0: Der börsenradio to go podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club heiko-theme.de.
1: Börsenradio-Network AG Marktbericht.
0: Heute ist Mittwoch, letzter Handelstag im Januar, 31. Januar 2024. Hallo zum Börsenradio2go-Podcast mit dem Schlussbericht. Aus dem Börsenradio-Studio meldet sich Peter Heinrich. Kollege Andreas Groß ist auch dabei. VW macht auch auf KI Aktie plus 3% an der DAX-Spitze. Alphabet und AMD enttäuschen, Microsoft überzeugt. Vor der Sitzung der US-Notenbank und nach den enttäuschenden Quartalszahlen von Alphabet und AMD nehmen die Anleger Gewinne mit. Somit liegt der DAX 100 Punkte unter seinem Allzeithoch.
2: Erinnern Sie sich, die Märkte hatten ab Anfang November 2023 den Umschwung der FED bei den Zinsen, den sogenannten Pivotpunkt, sehr gut erkannt. Und nach der Rally der letzten drei Monate geht es vermutlich ganz kurzfristig, möglicherweise eine kleine Verschnaufspause einzulegen. Ob das dann so kommt, muss man mal sehen. Aber ich glaube, gerade was die Zinserwartungen angeht, kann man schon sagen, dass dem Markt nicht zum ersten Mal etwas salopp gesagt vielleicht der Gaul durchgegangen ist.
0: Nur wenige Zehntel Zähler fehlten am Dienstag von neuen Rekorden. Und auch zur Wochenmitte, heute am Mittwoch, versucht es der DAX. Aber die Luft ist raus. Er verabschiedet sich mit einem Minus von 0,4% und einem Stand von 16.904 Stellen aus dem Handel. Der ATXTR in Wien bleibt unverändert bei 7.663 Punkten. Auch die Wall Street ist heute keine große Hilfe. Dem Dax nun in den kommenden Tagen ein nachhaltiger Ausbruch nach oben gelingt, das hängt auch zentral vom heutigen Zinsentscheid in den USA ab und der anschließenden Pressekonferenz mit Fed-Chef Jerome Powell. Eine erneute Zinspause gilt dabei als
2: ausgemacht.
1: Börsenradio Network AG, der Börsenpodcast.
2: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Uwe Schupp. Ich bin geschäftsführender Partner bei Abus Capital hier in Frankfurt. Abus Capital ist ein zwölf Jahre alter Fonds der sich beschäftigt mit Investments in Innovation, in den Bereichen Technologie, Gesundheit und erneuerbare Energien.
1: Und aus dem Studio des Börsenradio grüßt Andy Groß. Wir wollen uns heute unterhalten über die Small- und mid -Caps. 2024. Soll das Jahr der Nebenwerte werden? Die könnten Sie auch wirklich brauchen, gar keine Frage. Ob die Hoffnungen berechtigt sind, das wollen wir jetzt gemeinsam klären. Aber schauen wir doch zunächst das große Gesamtbild an, wie sieht denn die Situation aus am Gesamtmarkt? Nach der Rallye der letzten Wochen des vergangenen Jahres und nach dem ja, zunächst einmal verhaltenen, aber dann doch starken Start ins neue Jahr.
2: Ja, absolut, Herr Groß. Wir haben definitiv einen sehr freundlichen Jahresstart gehabt, definitiv in den USA. Und wir hatten auch ein sehr freundliches Jahresende. Das darf man natürlich bei aller Euphorie nicht vergessen. Erinnern Sie sich, die Märkte hatten ab Anfang November 2023 den Umschwung der FED bei den Zinsen, den sogenannten Pivotpunkt, sehr gut erkannt. Und nach der Rallye der letzten drei Monate geht es vermutlich ganz kurzfristig, möglicherweise eine kleine Verschnaufspause einzulegen. Ob das dann so kommt, muss man mal sehen. Aber ich glaube, gerade was die Zinserwartungen angeht, kann man schon sagen, dass dem Markt nicht zum ersten Mal etwas salopp gesagt vielleicht der Gaul durchgegangen ist. Zum anderen nehmen wir auch wahr, dass die Positionierung der Anleger das nicht ganz unüblich im Januar äh, in den positiven Bereich stark gedreht ist. Möglicherweise gibt es hier eine kleine äh, Überhitzung, auch hier definitiv in den in USA eher als in, als in Europa.
1: Ja, diese Überhitzung, was zum Beispiel aufgefallen ist, dass diese Magnificent Seven, dass sie sensationell unterwegs gewesen sind und ich höre immer wieder, ja, der Markt ist eigentlich nur von diesen sieben Werten getragen worden. Wissen Sie eigentlich, wie dieser Western oder auch in der Vorgängerfilm, also die sieben Samurai, wieder ausgegangen ist? Das waren am Ende dann nicht mehr sieben, ne?
2: Soweit ich mich erinnere, aber korrigieren Sie mich gerne, sind drei übrig geblieben. Wobei ich mir hier nicht anmaße, zu sagen, dass es diese drei werden könnten. Allerdings, was man hin und wieder mal sieht und hört, ist, dass möglicherweise Amazon, möglicherweise auch Google und möglicherweise auch noch ein dritter Wert, ja, eher überleben als möglicherweise einige, einige andere. Ja, es gab ja letzte Woche auch die Enttäuschung von, von Tesla. Da hatte ich auch schon gelesen, dass möglicherweise hier jetzt Tesla aus dem äh, großen Kreis herausgenommen wird. Ist ehrlich gesagt nicht ganz unsere Baustelle. Aber sicherlich, also es ist in der Tat so, dass nicht alle sieben überleben werden, zumindest in der ganz langen Frist.
0: Microsoft berichtet von beeindruckendem Umsatz- und Gewinnzuwachs. Getrieben klar durch KI- und Cloud-Dienste, festigt Microsoft die Marktführerschaft. Alphabet enttäuscht mit langsamem Wachstum im Werbegeschäft, was die Aktie nachbörslich belastete.
3: Edda Vogt, alte Hesen in der Kapitalmarktkommunikation für die Frankfurter Wertpapierbörse. mache da Social Media, Webinare, Vorträge, alles, was relevant ist für das Anlegerwissen von möglichst vielen.
0: Parkplatz, Geldparkplatz, Börse verwenden. Vielleicht noch mal ganz kurz von dir Zusammenfassung. Und zwar Geldmarkt-ETF versus Festgeld, der Unterschied?
3: Also Festgeld ist klar, mein Geld ist gebunden. Das ist ein Nachteil. Geldmarkt ist liquide. Vorteil beim Festgeld, ich weiß, was ich kriege. Geldmarkt-ETF schwankt schon, kann man sich anschauen. Das sind ganz gering. Einfach mal den X-Tracker daneben, den großen. Also frankfurt.de auf der ETF-Seite findet man den auch sofort, weil da so viel gehandelt wird. Mal gucken, wie dem der Kurs von diesem ETF geschwankt ist über einen langen Zeitraum. Da kriegt man so ein Gefühl dafür, 0,01, wir reden über ganz kleine Schwankungen. Klar, habe ich beim Festgeld natürlich nicht. Festgeld läuft aus, dann habe ich das, was ich reingesteckt habe. Und beim Geldmarkt-ETF weiß ich jetzt, in dem Augenblick könnte es mal 0,02% niedriger sein. Nächster Nachteil vom Geldmarkt-ETF, es kann ein bisschen dauern, je nachdem, bei welcher Bank ich bin. Festgeld, ich weiß, morgen wird es ausgezahlt, habe ich es, denke ich mir so. Ich habe noch, noch nie Festgeld gemacht. Aber ETF haben wir halt eine Lieferzeit, das ist ein Wertpapier plus zwei Tage nach Verkauf. Kann schon mal bis nächsten Tag dauern. Ich finde es einen kleinen Nachteil. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie schnell es beim Festgeld geht. Aber sollte man nicht unerwähnt lassen. Mhm. Und ich habe natürlich die Gebühren. Also ich habe Ordergebühren. Also je günstiger mein, meine Bank, meine Depotbank ist, wenn ich jetzt beim Neo Broker bin, ist das ja klein, desto günstiger ist das. Aber wenn ich bei einer klassischen Bank bin, kostet das schon immer dann ein bisschen mehr. Ja. Einfach Kauf, Verkauf, kostet. Und die Handelsspanne ist aber so mini, das kann man sich ja auch angucken. Da reden wir über 0,0,11 Prozent. Also ganz klein. Okay gilt auch übrigens für die Anleihen, die, ja. die kurzlaufenden. Die Bundesagentur macht es möglich, dass man Bundesanleihen ab einem Euro kaufen kann. Da gibt es keine Mindestanlagegebühr. Ab einem Euro? Ab, also das macht keinen Sinn. Aber. Ja, okay. Und die Spannen sind mini, mini, mini klein.
0: Mhm. Aber Vorteil, es ist ein Fonds.
3: Ja, ja der, der Vorteil ist der Fonds. Ja, ist klar. So. Also, es also ich habe eine Einlagensicherung beim ja. Festgeld bis 100.000, ja klar. Also ich kann dann auch zwei, wenn ich mehr Geld anlegen will, wenn ich Millionen anlegen will, brauche ich zehn Festgeldanbieter, um einlagengesichert zu sein. Beim ETF ist das nicht limitiert.
0: AMD prognostiziert enttäuschende Umsatzziele für das nächste Quartal, trotz Hoffnung auf KI-Prozessoren. Und PayPal plant umfangreiche Stellenkürzungen, um Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Mein Name ist
4: Moritz Schild, ich bin CEO der
1: CoinX. Und, und wie genau sieht das jetzt aus? Wie verdient CoinX im Idealfall Geld? Ich sage im Idealfall, weil momentan verdient er noch kein Geld. Er ist ja noch nicht profitabel.
4: Ja und nein. Also Unser Zweck ist natürlich, dass wir intelligente Investments tätigen, deren Wert sich signifikant steigert und dadurch unsere Aktionäre partizipieren lassen. Wir bilanzieren nach HGB. Das führt dazu, dass wir, wenn wir eine Beteiligung erwerben und uns mit 300.000 an einem Unternehmen beteiligen, selbst dann, wenn sich das Unternehmen super entwickelt, einige von denen, in denen wir investiert sind, tun das und die überlegen, wann sie ihren Börsengang machen und sind teilweise schon Cashflow-positiv. Die werden weiterhin zu Anschaffungskosten bei uns im Portfolio geführt, klassischer Vorsichtsansatz. Insofern entstehen da keine Gewinne in der GV unserer ähm, GmbH und Bukka-GA. Andererseits, wir haben ja auch einen Teil des Portfolios in liquiden Coins und da machen wir das schon so, dass wenn sich etwas sehr, sehr gut entwickelt hat, wir auch mal Gewinne mitnehmen und wir haben 2021 haben wir knapp 2 Millionen Euro Gewinn gemacht, weil wir da tatsächlich in einer Position gesagt haben, da müssen wir jetzt mal ein bisschen Gewinne rausnehmen, wir bleiben weiterhin investiert und über kurz oder lang, klar, wollen wir über Exits aus den Beteiligungen in Kombination mit hoffentlich einer spannenden Wertentwicklung bei den Coin-Investments, positiven Cashflow und Erträge generieren, damit dann die Aktie. das ist ja am Ende des Tages, weiß ich nicht, ob wir jemals Dividenden ausschütten können. Unsere Aktionäre sagen, wir erkennen, dass da ein spannender Megatrend da ist, der heißt Blockchain und Digitalisierung 3.0. Wir verstehen, dass das schwierig ist, dass wir selbst als Privatperson oder als Family-Office in diesen Sektor investieren, weil es gibt im Moment kein richtiges Blockchain-ETF und klar, man kann verschiedene Produkte äh, mischen. Und wir sind eben eine Aktie, die versucht, ausschließlich Investments zu tätigen, die auf diesen Trend setzen. Und wo genau der Trend jetzt, zu welchem Zeitpunkt sich als erstes niederschlagen wird, keine Ahnung. Deshalb versuchen wir, diversifiziert zu sein.
0: Volkswagen gründet ein eigenes Unternehmen für KI – zeigt Innovationsbereitschaft und Zukunftsorientierung. Und Lufthansa regiert auf die bevorstehenden Streiks mit flexiblen Umbuchungen und zeigt Kundenorientierung in herausfordernden Zeiten.
5: Guten Tag, mein Name ist Christoph Leiber, Vorstand der Atos Software AG. Athos, der
0: Experte für Workforce Management oder auf Deutsch Planungssoftware. Heute gibt es die Jahreszeilen 2023 auf ihrer Webseite unter dem Menüpunkt IR. Da haben Sie das Raumschiff Enterprise abgebildet. Artus also auf Mission in unendliche Weiten mit einem Rekordabschluss nun in Folge die Nummer 18. Wenn wir ein paar Zahlen: Umsatz plus 33 auf 151 Millionen Euro, das operative Ergebnis 68 plus auf runden wir auf 52 Millionen. Woher kommt denn diese besondere Steigerung?
5: Schön ist, dass wir schon lange darauf hingearbeitet haben. Also, die Steigerung kommt eben nicht aus einem Quartal oder aus einem Jahr alleine, sondern es ist tatsächlich unsere Strategie seit 2017, kann man sagen, und nochmal akzentuiert seit 2020, die auf drei Pfeilern fußt. Einmal Cloud-Transformation, das heißt, unser gesamtes Geschäftsmodell, unsere Produktpalette ready for the cloud, für die cloud zu machen und in die Cloud unsere Kunden zu migrieren bzw. Neukunden insbesondere in der Cloud zu gewinnen. Zweitens das Thema Internationalisierung, also im europäischen Ausland insbesondere an, in einzelnen Ländern einen Marktzugang zu finden. Und drittens in unseren Kernmärkten in der Dachregion, das ist immer noch unser größter Markt, sowohl im Enterprise-Bereich als auch im SMB-Bereich, und bis hin zu Mikro- oder kleineren Unternehmen, über Kuhmeister, Wachstum zu zeitigen. Und das Schöne ist, dass 2023 eigentlich all diese Punkte zusammenkamen. Also wir hatten ein starkes Cloud-Wachstum, 55 Prozent hier und hier auf einer schon starken Basis. Wir haben international im Umsatz dach um 50 Prozent zugelegt. Wir haben im Bereich... On-Premise-Lizenzen, also Kauflizenzen, Kunden, die eben gerade bei Bestandskunden, die in neue in der Erweiterung ihrer Lösung investierten, den Bedarf für Workforce Management-Lösungen sahen in der besseren Personalaussteuerung, Personalplanung, in der besseren Employee Engagement, die haben Lizenzen erweitert, durchaus einmal mit diesem direkten Willen. Zu erweitern, aber gleichzeitig auch mit der Sicherheit, dass Sie bei Arthos einen Anbieter haben, mit dem Sie in zwei, drei Jahren dann irgendwann auch in die Cloud migrieren können. Und all das zusammen ist in 2023 wirklich wunderbar zusammengekommen und hat zu diesem fantastischen Ergebnis geführt.
0: Es war ja mal so die Idee von ein paar Jahren, Digi Size or Die. Also digitalisiere oder sterbe. Mach mit, dann geht's schneller in deine Firma. Also nochmal quasi zu dieser Idee: Raumschiff Enterprise. Zitat, wir stehen am Beginn vor einer neuen Ära, schreiben sie es in, im Geschäftsbericht. Der Wandel hinterlässt auch Spuren auf dem Arbeitsmarkt, zum Beispiel Big Quits in den USA. Wie meinen Sie
5: das? Zum einen ist es tatsächlich ein Aufbruch in eine neue Ära, der sich seit einiger Zeit vollzieht. Und wir haben das 2022 beim Geschäftsbericht eben zum Anlass genommen, das nochmal sehr plakativ darzustellen. Mit diesem Raumschiffbild aber auch mit der Idee, dass es wirklich einer starken Transformation bedarf. Wie meinen wir das? Das heißt, in unserem Kernbereich gibt es immer noch eine Vielzahl von Unternehmen, die zum Beispiel... Ihren Mitarbeitern keine mobilen Lösungen anbieten, um ihre Schichten zu planen, um ihre Abwesenheiten zu planen, sondern hier noch denken, dass Generationen von neuen Mitarbeitern tatsächlich noch gerne auf Papier arbeiten. Das ist aber überhaupt nicht der Fall, wie wir alle wissen. Und wer hier nicht rechtzeitig auf diesen Zug aufspringt und dieser Digitalisierung, der wird über Zeit, und das wird vielleicht rascher gehen, als man sich das im Augenblick vorstellen kann, zu einem Verlierer dieses Wandels werden.
0: Novo Nordisk erlebt starkes Wachstum dank Wegovy und plant signifikante Erhöhung der Lieferungen. Glexus Miss Klein verzeichnet Erfolg mit RSV-Impfstoff und plant eine Dividendenerhöhung und mehrere wichtige Produktstarts.
3: Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und vier Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt. Vier Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com slash mehrwissen. Mein Name ist Nicole Wittmann. Ich verantworte bei
6: FONTOBEL in Frankfurt den Bereich Flow Products Distribution für die Länder Deutschland und Österreich.
0: Ja, es gibt ja so ein paar Problembaustellen auf der Welt, Meldungen seit Dezember hören sich so an Helikopter der US-Marine haben nach eigenen Angaben zufolge einen Angriff von Booten von Houthi-Milizen auf einen Frachter der Reederei Maas zum Beispiel im Roten Meer gestoppt. Was ist denn da los?
6: Ja, also Schiffe müssen eine Passage durchqueren, um den Suezkanal zu erreichen. Das ist diese Straße von Bab al-Mandeb. Und diese Straße wird im Moment von Rebellen beschossen, sobald sich Schiffe dort befinden. Und das ist natürlich wahnsinnig schwierig, denn wenn man diesen Kanal umgehen möchte, muss man einen großen Umweg fahren. Ja. Aufgrund dieser Gefahrenlage haben viele Reedereien jetzt auch beschlossen, diese Meerenge nicht mehr zu befahren. Ja dann wird eine Route um das Cup der guten Hoffnung gewählt.
0: Also deutlich, deutlich länger. Jetzt ja. kann man ja vermuten, das ist der Nachteil, aber wenn man es genau durchdenkt, ist es ja eigentlich ein Vorteil für die Reedereien, oder? Sie können die Preise erhöhen.
6: Ja, also aktuell beträgt das Volumen nur noch 200.000 Container am Tag. Zum Vergleich, im November waren es noch 500.000 Container. Und wer rechnen kann, weiß, dass dann höchstwahrscheinlich die Preise angehoben werden. Und genau so ist es. Die haben sich nämlich gerade mal verdoppelt, die Preise für den Transport eines Containers.
0: Ist denn mit Lieferschwierigkeiten zu rechnen? Es gab auch schon eine Meldung, Tesla zum Beispiel, das eine Werk musste eine Woche Stillstehen oder scheint alles okay zu sein?
6: Doch, es hat schon Konsequenzen auch an den Märkten gehabt, weil vor allen Dingen die Logistikunternehmen ja alle Bereiche unseres Lebens beliefern und vor allen Dingen für Technikkonzerne. Und vor allen Dingen für Technikkonzerne kann das natürlich bedeuten, dass es da einen Engpass im, im Lieferketten, äh, in der Lieferkette gibt und Tesla ist ein gutes Beispiel, das du genannt hast, die eben schon reagiert haben.
0: Nenn doch mal ein paar Namen. Also wir sehen jetzt dann, ich nenne sie mal die Profiteure, also die Räder. Wer könnte denn das sein? Also wahrscheinlich alle, die große Containerschiffe haben, logischerweise?
6: Ganz genau. Du hast es schon erwähnt, AP Möller-Mask ist einer, der davon profitiert, von diesen Preissteigerungen eine dänische Unternehmensgruppe, die vor allem im Bereich Logistik und Transport aktiv ist. Bis 2022 waren sie sogar die größte Containerräderei weltweit. Und die haben beispielsweise einen Umsatz von 50 Milliarden Euro. Und die Aktie steht bei 12.670 dänischen Kronen, was äh, ungefähr 1.700 Euro entspricht.
0: Das war die Börse in Kurzform zusammengefasst aus dem Börsenradio.de-Studio. Und wenn Sie die Interviews in Langform hören möchten, gehen Sie auf Börsenradio.de. Wenn dieser Podcast dieses Jahr gefällt, bitte abonnieren Sie uns und empfehlen Sie uns weiter mit fünf Sternen in Ihrem Podcast-Portal. Zum Abschluss noch eine kleine Weisheit die Märkte sind niemals falsch, Meinungen oft. Von Jesse Livermore. Er war ein US-amerikanischer Trader des frühen 20. Jahrhunderts. Er wurde berühmt, als er während des Zusammenbruchs des Börsenmarktes 1907 und 1929 Multimillionen-Dollar-Vermögen aufbaute und verlor. Ebenso bekannt ist seine Strategie des Short-Sellings.
1: Basen Radio Network AG – Marktbericht